0: Señoras, señores, queridos amigos. Con motivo de conmemorarse en 1979, el 150 aniversario del fallecimiento de Goya, la Fundación Juan Marque inició en su sede en Madrid una exposición itinerante de las cuatro series de grabados del gran artista aragonés, Caprichos, Desastres de la Guerra, Tauromaquia y Disparates. Esta exposición organizada con el asesoramiento de Fernando Zobel y Gustavo Torner, instalada en unos paneles especiales, acompañada de un catálogo donde se reproducían todos los grabados de las cuatro series comentadas por el profesor Alfonso Pérez Sánchez 1 a 1, y completada con un audiovisual, ha sido contemplada desde entonces por 1.600.000 personas en 105 localidades españolas y en otras 40 extranjeras, de Alemania, Andorra... ...Austria, Bélgica, Francia, Hungría... ...Japón, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Durante este tiempo se han realizado 23 ediciones del catálogo... ...en seis idiomas... ...español, alemán, francés, japonés, húngaro y portugués... ...con una distribución de más de 120.000 ejemplares. Ahora, 15 años después... ...y para celebrar tan largo recorrido... ...la Fundación ha querido reunir por primera vez todo el conjunto de la obra grabada de Goya para exhibirlo en esta nueva exposición en la creencia de que la particularidad del genio de Goya y la excelente calidad de sus grabados siguen ejerciendo un fascinante atractivo. El catálogo de la presente exposición ofrece la reproducción de todos los grabados de Goya comentados por los profesores Alfonso Pérez Sánchez y Julián Gallego. Asimismo, acompaña a esta muestra el vídeo que se ofrece en la exposición itinerante. Para la organización de esta exposición, la Fundación ha contado con la colaboración y asesoramiento de numerosas personas e instituciones a las que queremos manifestar desde aquí nuestro agradecimiento. No ha sido tarea fácil llegar a reunir este conjunto de grabados. Un seguimiento tenaz nos ha permitido localizarlos todos... ...establecer un perfil más definido... ...de sus títulos, técnicas... ...dimensiones, ediciones, datos... ...y una descripción más personalizada ...de sus significados. Esto no hubiera sido posible... ...sin el concurso de algunos ...de los mejores especialistas académicos... ...en la vida y obra de Goya... ...y de otros muchos profesionales... ...que en todo momento nos han brindado... ...su colaboración y consejo. En especial... Quiero expresar nuestro reconocimiento a los autores de los textos de este catálogo, los profesores Alfonso Pérez Sánchez y Julián Gallego, que aportan en muchos casos una visión renovada y actual de los grabados expuestos. Asimismo, agradecemos muy sinceramente la cooperación de todas las demás instituciones que de una u otra manera han colaborado con nosotros, algunos de cuyos responsables están presentes en este acto. Durante esta exposición se presentará a partir de hoy un ciclo de siete conferencias en torno a Goya Grabador, que serán pronunciados por Alfonso Pérez Sánchez, Valeriano Bozal, José Milucua, José Manuel Pitandrade, Francisco Calvo Rayer, Antonio Bonet Correa y Julián Gallo. Y otros, otro ciclo de tres conciertos bajo el título Música de Goya. A todos ustedes también están invitados a este tipo de eh, actuaciones. Como presidente de la Fundación, tengo mucho gusto encender, ahora, encender la palabra al profesor Alfonso Pérez Sánchez, catedrático de Arte de la Universidad Complutense de Madrid y director honorario del Museo del Prado, que pronunciará la conferencia de inauguración. Señoras, señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: vaya ante todo la expresión de mi satisfacción de encontrarme una vez más aquí en esta sala de la Fundación Marc, en la cual hace ya muchos años presentamos esa exposición cuyo 15 aniversario se celebra hoy yo quisiera eh, ante todo recordar la figura de Fernando Zobel que nos acompañó en el proyecto y que intervino en él con su sensibilidad bien conocida con su inteligencia y con su agudeza y que fue, además, eh, mediador en la adquisición de algunas de las estampas que hoy se exhiben en esta exposición, enriquecida, como ya se ha dicho, hasta el punto de poderse considerar la exposición ideal de la obra total de Goya, de la obra de Goya grabador. Todos, o casi todos, los estampas que Goya grabó se hallan hoy presentes aquí y nos permitirán acercarnos a él de una manera más directa, más honda, eh, y nos permitirá descubrir en él muchos de los matices que a veces pasan inadvertidos en las obras de mayor empeño. Por una afortunadísima coincidencia, pueden estos días verse en Madrid dos exposiciones singulares que permiten a quien lo desea asomarse a lo más íntimo del espíritu y la imaginación de Goya. En el Museo del Prado se exhibe el capricho y la invención, que ofrece pinturas del Goya más personal y desgarrado, liberado en buena parte de las imposiciones de los encargos oficiales o del retrato convencional, tal como él mismo afirma en una memorable carta que ha sido repetidísimamente citada en estos días por cuantos se han referido a la exposición y su propósito. Dice Goya en esa carta a don Bernardo de Iriarte, para ocupar la imaginación Mortificada en la consideración de mis males y para resarcir en parte los grandes dispendios que me han ocasionado, me dediqué a pintar un juego de cuadros de gabinete en que he logrado hacer observaciones a que regularmente no dan lugar las obras encargadas y en las que el capricho y la invención no tienen ensanches. Escrita esta carta en 1794, en la convalecencia de la grave enfermedad de 1792, para acompañar las pinturas enviadas a Bernardo de Iriarte para su presentación en la Academia, nos dice muchísimo de su entendimiento de la creación artística en la que el juego caprichoso, es decir, libremente nutrido, como es lógico, de lo recibido, ha de aliarse a la invención, a lo profundo personal en donde se vuelcan con frecuencia lo inconsciente y lo colectivo. Por otra parte, y desde hoy, en estas salas de la Fundación Marc, puede verse virtualmente íntegra la obra grabada del maestro, que es, sin duda alguna, uno de los más hondos y densos grabadores de toda la historia de la humanidad, sin más paralelo que Durero y Rembrandt en el pasado y Picasso entre lo contemporáneo. En la obra grabada es quizá la que mejor puede acercarnos a lo más hondo y expresivo de su arte, lo que, lo que más directamente nos brinda sus profundidades de moralista y de intérprete de una realidad a la que se asoma con un agudo sentimiento de lo humano y una especie de desgarrada y desgarradora inquietud atormentada. Un gran conocedor de la obra grabada de Goya, con frecuencia olvidado, el malogrado crítico Ángel Sánchez Rivero, escribía en 1920. En ella, en la obra grabada, infunde Goya no solo su intimidad de artista, sino sus más íntimas inquietudes humanas, los estremecimientos de su espíritu ante el espectáculo de la vida, y la protesta ardiente contra los poderes, poderes ruines y perversos que su imaginación representa en forma de pesadilla. Hay en él, añade más adelante, un extraño poder sintético, una facultad de transponer el hecho vulgar en proporciones simbólicas. Podría hablarse de un idealismo de Goya, de una especie de idealismo demoníaco que empuja a los seres por su vertiente negativa hasta sumirlos en alucinado aquelarre. Si en las pinturas de invención y capricho Goya puede darse el gusto de hacer observaciones no usadas y de descubrir con su refinamiento disector y su prodigiosa maestría técnica aspectos desconocidos de lo que podríamos llamar la historia natural del hombre, con sus aspectos terribles de violencia, ridícula vanidad, impotencia y miedo, locura y magia… En los grabados puede profundizar aún más en todo ello y es bien significativa que la primera serie que vio la luz de modo riguroso como una unidad editada y compuesta fueran precisamente los caprichos en los que, como dice el anuncio de su publicación, inserto en el Diario de Madrid del 6 de febrero de 1799, el autor ha escogido, como asuntos proporcionados para su obra, entre la multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes en toda sociedad civil y entre las preocupaciones y embustes vulgares autorizados por la costumbre, la ignorancia o el interés, aquellos que ha creído más aptos para suministrar materia para el ridículo y ejercitar al mismo tiempo la fantasía del artífice. El grabado es quizá una de las manifestaciones artísticas que parece reclamar una atención más inmediata, más fervorosa por parte de su creador. Vemos imaginariamente al grabador, inclinado sobre la plancha, trabajando quizá de noche, con las lentes bien asentadas sobre el caballete de la nariz, tal como Goya se presenta en el famoso retrato del Museo de Castro. ¿Imagen, por favor. Insistiendo con el buril unas veces, arañando sobre la plancha embetunada a otras y atento a las pruebas sucesivas que el tórculo o la prensa le van brindando a cada intento. El blanco del papel y el negro de la tinta, con su fuerza de abstracción al eliminar el insidioso sensualismo realista del color, se hacen vehículo directo de las intenciones del artista y pocos, pocos maestros han logrado como Goya arrancar tan honda expresión al juego de la luz y la sombra. Goya ha encontrado en la estampa, en esa forzada reducción a los efectos del claroscuro, blanquinegro y a la riquísima gama de tonos grises e intermedios, un modo de expresión adecuado a su genio. Según su propia afirmación, sus maestros habían sido Velázquez, Rembrandt y la naturaleza. Del segundo, de Rembrandt, lo que de verdad conocía y admiraba eran los grabados y en ellos hay que ver, sin duda alguna, el punto de partida del Goya más sombrío, el de más misteriosa y patética sensibilidad ante el color y el miedo. Vean algunos ejemplos bien conocidos de la obra de Rembrandt. La poderosa capacidad de evocación del blanco deslumbrante y el negro aterciopelado del gran maestro de Leiden resultó sin duda fascinante para el pintor aragonés, que supo llevarlo a sus últimas consecuencias en la serie de sus estampas, especialmente en sus desastres y sus disparates. Sabemos que Goya poseía estampas de Rembrandt y que en más de una ocasión pidió a sus amigos Cean Bermúdez y Sebastián Martínez, de las que poseían, para estudiarlas atentamente. Pero, sin embargo… En sus primeros intentos al agua fuerte, realizados con carácter experimental para adueñarse de la técnica y tantear sus recursos, Goya se interesa por la obra de otro grabador bien distinto, Juan Bautista Tiepolo, para el que las sombras apenas cuentan y que es capaz de expresarse en unas tonalidades argentadas plenas de transparente luminosidad. En esa técnica ligera, aérea, en la que predominan significativamente... Los blancos sobre los negros están realizadas las primeras estampas religiosas no demasiado distantes de los ensayos grabados por sus cuñados Francisco y Ramón Vallejo. que tiene un San José de Gian de, de, de Batista Tiepolo. Eh, con una técnica que pueden advertir muy claramente esos hilillos sueltos, esos toques ligerísimos, del, de la, de esos arañazos, podríamos decir, sobre la plancha, que no espesan las sombras ni las adensan al modo de Rembrandt, sino que crean una especie de, de chisporroteo luminoso sobre la superficie de la plancha que hubo de fascinar especialísimamente al joven Goya. La huida a Egipto, por ejemplo, o el San Francisco de Paula, vean, el modo de garapatear tan semejante a lo que han visto en la estampa del San José y el Niño de Tiepolo y adviertan eh, cómo son próximas, cómo están próximas esta manera de hacer del jovencis, del joven Goya, no tan joven en cuanto a edad, pero sí en cuanto a, a novato en la técnica del agua fuerte eh, y cómo se relacionan tan directo, mucho más directamente con Tiepolo que con, que con Rembrandt. Estas estampas, la huida de Egipto, el San Francisco de Paula, son bien significativas de esto y aún más el San Isidro. Estampa más compleja, donde resulta muy expresivo el modo en que la sólida masa del santo, de rostro ya decididamente goyesco, se recorta sobre un fondo de luminosidad deslumbrante, blanco puro de intención glorificadora, luz como símbolo de gloria, de libertad, de verdad, como ha de verse luego en otros contextos plenamente dramáticos y cargados de intención simbólica. Aún más expresivo, de ese modo sutil y luminoso de tratar la estampa, es el agarrotado, asunto terrible de atmósfera sombría que se resuelve, sin embargo, en un luminoso efecto del grueso cirio que alumbra la escena y con un amplio espacio blanco, deslumbrante casi en primer término. Pienso si quizá no habrá buscado una intención simbólica al insistir tanto en la luz frente a la muerte, que suele acompañarse siempre de efectos sombríos para expresar así la liberación que la propia muerte supone frente al sufrimiento o al odio, como podrá deducirse también de algunos de sus dibujos y obras posteriores. No deja de ser significativo también que su primer proyecto ambicioso en el campo de las estampas, concebidas ya con evidente responsabilidad, sean lo que podríamos llamar meditaciones sobre Velázquez, que, recuérdenlo, compartía con Rembrandt y la naturaleza la reconocida preferencia del maestro. Es evidente que las estampas, las reproducciones de cuadros de Velázquez, responden al interés de Carlos III por difundir los tesoros artísticos de las colecciones reales y ayudar al reconocimiento de los artistas de España, pero es significativo que Goya elija en 1778 precisamente las obras de Velázquez para esta labor de reproducción. Velázquez es el pintor magistral de la luz y la atmósfera. Sus grandes composiciones, aparte el tenebrismo inicial de sus tiempos sevillanos, son siempre, con independencia de su asunto, maravillosos estudios de masas coloreadas sumergidas en una luminosa atmósfera que matiza y disuelve las formas. Y no puede sorprender demasiado que Goya al enfrentarse a la reproducción de sus, en la reproducción de sus lienzos, no insista en los aspectos lineales, en la fuerza del contorno sirviéndose para ello del buril, como hacían otros grabadores de reproducción que compartieron este empeño para dar la estampa a las obras más importantes de la colección real, sino que se aplique al agua fuerte que en su vibración temblorosa facilita una cierta imprecisión en la línea y permite obtener efectos de mayor sutileza pictórica. La serie de copias de Velázquez que, comparadas con las minuciosas reproducciones grabadas por sus contemporáneos al Buril, pueden, eh, que preparan estos años, vale, eh, pueden resultar quizá algo ásperas e incorrectas, pero tienen, sin embargo, un enorme interés para conocer su modo de enfrentarse con las armas del grabado al mundo de luz, sombra y penumbra coloreada del gran sevillano. No le preocupa demasiado la fidelidad al carácter de las cabezas, cuyas expresiones cambia a veces con evidente torpeza y que en ocasiones llega casi a lo grotesco, como en la estampa de los borrachos, que ahora veremos, eh, corrigiendo, pero en ella resulta significativo que corrige y mejora el evidente contrasentido entre el aire libre en que transcurra la escena y el duro contraste aún tenebrista de luz y de sombra con que se trata a los personajes». Veamos, aquí tienen la estampa de los borrachos grabada por Goya, fíjense sobre todo en la cabeza del Baco, que resulta absolutamente diversa, mucho más crispada, desagradable y casi caricaturesca con respecto a su modelo. Recuerden el cuadro bien conocido, donde contrasta enormemente la atmósfera transparente del fondo de un paisaje y la insistencia en las sombras en las figuras del primer término, que imaginaríamos mejor en un interior iluminado de, de, a la manera a la manera tenebrosa de sus otros cuadros sevillanos, y compárenlo, por ejemplo, con la estampa de Manuel Salvador Carmona, muchísimo más fiel en la reproducción de los rostros, de los detalles, pero muchísimo más fría, inexpresiva, en cierto modo casi petrificada, frente a la vivacidad que con sus propias incorrecciones tenía la estampa de Goya. No le preocupa demasiado la... Eh, sí se puede advertir, sin embargo, una preocupación casi obsesiva por los efectos de luz argentada que alcanza en ocasiones refinamientos que rozan lo portentoso. La, en la estampa eh, de los borrachos ya hemos sugerido, ya les acabo, acabo de indicar, cómo mejora incluso ese contraste brutal entre los dos tipos de iluminación y envuelve la composición entera en una luz plateada muchísimo más adecuada, pero en las reproducciones de las estatuas secuestres, de los retratos secuestres, esa sensación plateada del fondo que deriva directísimamente de los modos de Tiepolo se hacen evidentes en retratos como el de Felipe IV que tienen en la pantalla o compárenlo con el cuadro la Isabel la Margarita de Austria que quizás es una de las estampas más refinadas en cuanto al tratamiento de este plateado de la luz. Fíjense cómo está interpretado el brillo de la luz sobre la tela que en el original, como saben ustedes, no es enteramente de la mano de Velázquez, sino que es la reelaboración de un cuadro preexistente, tiene, sin embargo, una mayor dureza. Si, eh, si puede dar marcha atrás, por favor, fíjense como resulta mucho más disuelto en la luz, disuelto en la atmósfera, la figura, y de la, la tela y el caballo, que en el cuadro mismo de Velázquez, donde la precisión de este colaborador anónimo y desconocido endurece excesivamente y da una rigidez al traje que en la interpretación grabada eh, resulta muchísimo más sutil. El Baltasar Carlos, sobre todo, en el Baltasar Carlos, la mmm, simplificación del paisaje logra sorprendentemente una sensación de espacio aéreo aún mayor que en el original, valiéndose además de un artificio compositivo al dar a la estampa mucha más amplitud por arriba y cambiar por completo el juego de las nubes que en vez de aproximarse a la cabeza del joven príncipe lo envuelven ahora en una aureola de deslumbrante bancura luminosa. Fíjense, la, la proyección luminosa de la, blanco, del blanco de la hoja por encima de la figura del infantito, aunque su cabeza, evidentemente, el rostro resulta duro, áspero eh, en relación con el del original, y fíjense cómo ha transformado completamente la posición de las nubes y cómo ha dotado de, una, eh, de un impulso luminoso muchísimo mayor en el tratamiento en blanco y negro de lo que Velázquez había hecho magistralmente a través de las sutilezas de azules, grises y platas típicos de su paleta en este momento. Sorprendentemente, los efectos de interior, que luego van a saber, va a saber utilizar con tanta maestría, no han sido to todavía alcanzados. Y las meninas, que graba también, son un, un intento fallido, pues no consigue eh, traducir a los recursos de la estampa la maravillosa atmósfera, el aire interpuesto, el aire eh, ambiente del original velazqueño. En esta... Sin embargo, el interés de esta estampa... Que hay que considerarla como malograda, estriba quizá en que en el deseo de obtener un efecto de sombra interior incorpora al, al agua fuerte que ha utilizado en las estampas precedentes el uso del agua tinta, una técnica relativamente nueva que permite obtener fondos de sombra difuminados y homogéneos, pero que por su propia delicadeza no permite tiradas largas pues se pierde en las repentidas estampaciones. El uso de esa técnica se encuentra también en algunas otras estampas de esta serie de copias de Velázquez, como en el Cardenal Infante Don Fernando Cazador o en el el Barbarroja, con resultados no siempre afortunados. Pueden ustedes verlos perfectamente en la exposición. Vean la diferencia enorme, en este caso verdaderamente dramática, entre la estampa fallida y el original prodigioso. Algunos otros ejemplos más, mmm, mejor resueltos tienen, por ejemplo, en el Esopo, aunque la cabeza, una vez más, resulta dura, áspera y caricaturesca en relación casi con la delicadeza prodigiosa del original velazqueño. También el don Sebastián de Morra y su versión grabada, donde siempre parece que justamente son los rostros aquellos donde Velázquez, eh, donde Goya se encuentra menos, menos a gusto a la hora de traducir su, su modelo. El agua va a ser, sin embargo, elemento importantísimo en sus series posteriores, llegando incluso en alguna estampa, como en el capricho número 32, porque fue sensible, a utilizarla completamente sola, sin mezcla de agua fuerte o de ninguna eh, otra técnica, consiguiendo con ello un, efe, un efecto prodigioso de su maestría, con audacia y desenfado no usada hasta ahora por grabador alguno, un efecto de poderosa intensidad luminosa, un alarde de dramático tenebrismo que contrasta de manera absoluta con lo logrado en el juvenil aguafuerte del agarrotado de tan diferente intención aquí eh, consigue con el, con el agua tinta con el polvo de resina eh, solo unos efectos de intensidad luminosa que equivalen exactamente a los del tenebrismo más riguroso de la, de la etapa barroca no hay en él Fíjense ha desaparecido por completo ese nervioso zigzagueo del agua fuerte que había aprendido en Tiepolo y dueño ya por entero de esta técnica nueva consigue un, un efecto luminoso absolutamente sin paralelo hasta este momento en ninguno de los artistas que habían utilizado esta técnica. El vehículo expresivo que Goya va a utilizar en lo sucesivo será, pues, su personal interpretación conjunta del agua fuerte y el agua tinta, repasando a veces puntualmente a la punta seca o al buril para intensificar determinados efectos, determinados puntos en los que desea un negro aún más intenso. Las sombras van invadiendo progresivamente sus estampas y, como en esta, el Capricho 32, los efectos de intenso tenebrismo se multiplican en buena parte de las estampas de sus series más conocidas. Vean, por ejemplo, algunos ejemplos de los caprichos, la rin del sueño, donde este efecto de, de interior sombrío ha conseguido por completo dominar eh, lo que en la estampa de las meninas era un vacilante, simplificando quizá los efectos, no buscando esas medias tintas ni esas transiciones luminosas a las cuales Velázquez obligada, obligaba, buscando un efecto mucho más eh, intenso y también un poco más eh, superficial quizá, pero de una eficacia extraordinaria, en esta escena de interior, oh. el eh, mala noche, donde aquí se ve muy bien el zigzagueo del agua fuerte todavía, es una prueba, la, la diapositiva está obtenida de una prueba no, no, no de una primera edición, con lo cual se ha perdido algo de la, de la, del agua tinta, aunque todavía queda toda la parte de arriba perfectamente en ella y deja ver mejor los zigzagueos del agua fuerte, pero la fortísima mancha de blanco trae hacia el primer término con una fuerza extraordinaria la figura iluminada. El bien tirada está, donde la pierna iluminada y la espalda de la muchacha que, eh, y la figura de la Celestina emergiendo también de la sombra responden muy bien a este juego tenebrista de sacar desde el oscuro aquello sobre lo cual quiere atraer nuestra atención. El que pico de oro, quizá ejemplo estupendo de su crítica clerical, la voz del predicador loro hueco vacío, que no sabe cuánto dice, pero que emboba a quienes le escuchan, está conseguido también con esta mezcla de agua fuerte, que vemos clarísima en las figuras del primer término, tan violentamente iluminadas, y el, el agua tinta que crea esa atmósfera de fondo a terciopelado sobre el que se destaca iluminada la figura del loro. Esto aparece también, por supuesto, en los desastres, en la tauromaquia, tienen el, el episodio de, de Mariano Ceballos matando desde el toro, desde, de, a, matando a caballo, donde caballo, matador y toro, luminosamente, intensamente luminosos, destacan de la penumbra obtenida con el agua tinta, o también, por supuesto, en los, en los desastres de la guerra, la, la lámina que abre la serie, en las tristes presentimientos de lo que ha de acontecer con esta figura extraordinariamente patética que emerge de una, de una sombra muy densa, conseguida con toques sueltos de agua fuerte extraordinariamente, de, de, extraordinariamente libres y que eh, adquiere una intensidad patética eh, singularísima y en la que se ha visto tantas veces una especie de equivalente profano al Cristo en el huerto al Cristo en el monte de los olivos con las manos abiertas clamando también a la divinidad eh, quizás sea en los disparates, donde estos efectos, bueno, aquí tienen también, perdón, de la, en la propia serie de los desastres de la guerra, como esta utilización del blanco intenso sobre el fondo oscuro eh, subraya con un extraordinario patetismo los aspectos más dramáticos de lo que quiere contar. La figura de la madre muerta, fuertemente iluminada, y sobre todo la figurilla de la niña huérfana, fuertemente iluminada también, aislada sobre lo negro, atrae fortísimamente nuestra atención. Goya está utilizando estos recursos tenebristas, eh, usando del blanco y del negro de las posibilidades que da el negro del agua tinta y la intensidad del papel blanco liberado, nos produce un efecto extraordinariamente golpeante. Es, en este caso está ya eh, asimilado y entendido todo cuanto Rembrandt había eh, realizado en su tiempo y resucita los recursos eh, Fin de cuentas, Rembrandt es también, aunque, aunque de lejos un heredero de Caraballo, resucita estos efectos intensos procedentes de la tradición del tenebrismo barroco. Como digo, es en los disparates donde la atmósfera sombría y terrible de verdadera pesadilla se rompe con desgarramientos luminosos que subrayan todavía más lo misterioso e inexplicable de esas visiones donde quizás expresa mejor que en otras obras la atmósfera de cerrado pesimismo que vive el viejo Goya en los años de la restauración absolutista que dieron lugar también a las pinturas negras, hermanas de estos disparates y como ellas absolutamente enigmáticas en su sombría desolación» pesadilla de cosas ignoradas como dice el famoso verso de Baudelaire pero su maestría en la técnica es absoluta y aunque los efectos del agua tinta se prodiguen para conseguir esos densos fondos de sombra sobre los cuales recortar efectos luminosos de sorprendente intensidad son también abundantes en las series Especialmente en los caprichos y en algunos desastres, las estampas en las que el agua tinta brinda solo un ligerísimo sombreado que matiza el efecto luminoso de los deflecados trozos de aguardiente que prestan una vibración plateada, análoga todavía a la de las estampas primeras hechas en el recuerdo de Tiepolo, pero sin duda mucho más elaboradas y conseguidas. En algunos de los... Este es otro de los desastres, de los disparates, perdón Aquí tienen algunos de los caprichos, lo que puede un sastre, es uno de los más famosos. La diapositiva es durísima y está obtenida también de una prueba tardía que ha perdido buena parte del agua tinta, pero deja ver perfectamente el modo de resolver, sobre todo en las figuras del segundo término, ese trazo nervioso del agua fuerte de un modo mucho más parecido a lo que veíamos en las primeras estampas, más que esas densas que hemos visto cargadas de agua tinta. Vean también alguna otra de este mismo tipo. El estupendo sueño de la razón produce monstruos donde eh, se advierte el agua tinta muchísimo más ligera el punteao negro que ven en la parte superior es en las estampas mejor conservadas una eh, superficie ligeramente agrisada donde emergen las cosas luminosas pero mucho más fundidas con esa tonalidad plateada distinta del violento contraste que hemos visto en las estampas anteriores Goya es pues dueño de todos sus resortes, sabe perfectamente lo que quiere utiliza la luz, utiliza la sombra, densifica el ambiente o subraya el volumen de las formas de una manera eh, extraordinariamente eficaz y ceñida a su intención. En la tauromaquia son también muy frecuentes eh, esta manera de recortar a la inversa de lo, lo oscuro contra lo claro, dejar una enorme superficie de la estampa abierta y recortar sobre ella aquello que busca, eh, que quiere intensificar la expresión, un poco a la manera también en que utiliza el contraluz algunos de los artistas del último barroco. Las, frente al caraballismo de la primera parte del XVII, a finales del XVII es mucho más frecuente encontrar esos efectos de profundidad en que una silueta eh, densísima de sombra eh, ayuda a hundir la mirada en un fondo luminoso que presta a la pintura, o a la estampa en este caso, una profundidad inesperada. En los desastres de la guerra, es. Bueno, todo aquí tienen alguna otra de, las, de la tauromaquia, en la que aparece el, este mismo efecto de, de contraste de claro contra oscuro. Especialmente, quizás sea aquí, en la. En la... Desgraciadamente no dispongo o no he podido disponer de algunas de las reproducciones que hubiera deseado mostrarles y que acompañarían mejor mi texto, pero como las estampas están visibles abajo, simplemente la evocación del título basta para ello. En los desastres de la guerra... Son más frecuentes las composiciones de amplio fondo luminoso sobre las que destaca en efectista contraste la figura o figuras que Goya quiere hacernos más visibles o, o con la que pretende golpearnos de un modo más intenso. Así, el hombre que vomita en «Para eso habéis nacido», la figura desolada que contempla el montón de muertos en «Enterrar y callar», las feroces figuras que golpean el cadáver del oficial francés en populacho o el espeluznante agarrotado de por una navaja son el contrapunto plástico a los tan repetidos efectos de luz sobre el oscuro que suelen ser a veces consideradas más goyescas. Algo análogo ocurre también en la tauromaquia, donde los efectos de claro-oscuro intenso equilibran otras otras, mm, eh, eh, se, equilibran, se equilibran con otras de oscuro contra claro de, temible, de terrible eficacia plástica. La otra locura de Martincho en la misma plaza de Zaragoza. El atrevimiento de Julieto Piani en la plaza de Madrid, de tan esbelta silueta y juego de sombras, el que acaban de tener ahora. Y la sombría y terrible imagen del enorme toro que lleva en sus cuernos al alcalde de Torrejón en contraste con la grada en parte vacía o la masa negra del toro que cornea Pepeillo en la estampa de su desgraciada muerte son otros ejemplos magistrales de cómo Goya sabe utilizar los recursos expresivos de la masa del negro poderoso sobre el blanco neutro. Pero Goya no solo realiza las series cuyo significado se ha de desmenuzar en las conferencias de días sucesivos hay todavía en su madurez una serie de piezas dispersas que atestiguan su continua atención a las técnicas gráficas y su incesante deseo de experimentar y conocer nuevos modos de expresión. El hermoso dibujo tantas veces citado que muestra a un viejo con bastones decrépito y vacilante con un letrero que expresa muy bien la energía del viejo Goya, aún aprendo. Ese viejo Goya que, según el testimonio de Moratín, llega a Burdeos con sus setenta y nueve pascuas floridas y sus alifafes, sordo, viejo, torpe y débil, sin saber una palabra de francés y tan contento y deseoso de ver mundo. O como añade todavía más, un poco más adelante, está muy arrogantillo y pinta que se las pela, sin corregir jamás lo que hace. Este Goya vivaz, anciano, pero enamorado de la realidad, deseoso de recibir de ella estímulos continuos, con su inteligencia extraordinariamente aguda, abierto a cualquier estímulo exterior, es el que va, en el umbral de sus 80 años, a realizar todavía experiencias nuevas, técnicas nuevas, a aprender distintos modos de expresión y utilizarlos siempre para dejarnos lo más intenso, lo más vivo de, de su propio pensamiento. De fecha ignorada, pero seguramente próxima a los tiempos de la guerra de la independencia, por su mmm, semejanza con el lienzo del Prado, es el gigante, realizado en una técnica muy próxima al llamado mezzotinto o grabado al humo, que obtiene los blancos trabajando sobre una superficie preparada con un sutil granulado que daría, si se imprimiese, un negro uniforme, obteniendo zonas blancas o grises por la, con la oprimiendo, aplastando ese granulado para dejar, reservando los blancos, del mismo modo que en ciertos dibujos, eh, ciertos dibujantes trabajan sobre el papel dado de carbón y con una goma blanda van obteniendo los blancos. Esta poderosa imagen resulta de una enorme fuerza significativa, fundiendo la amenaza que parece proyectar el enorme cuerpo del gigante en una especie de desolación que ofrece el desnudo espacio del primer término, sugerido paisaje que valora el tamaño colosal de la figura, junto al gesto de cansado abandono del coloso, cuyo rostro puede expresar incluso un gesto más de dolorosa imploración que de amenaza. La esencial ambigüedad de la figura se hermana con la versión pintada famosa del Prado, que, como es sabido, se ha, dado significados se ha visto en ella significados contradictorios, como ver en ella a Napoleón amenazando a España o al genio de España alzándose en los Pirineos para contener la invasión. Realmente, la, tanto el lienzo como la estampa son de las obras más misteriosas, enigmáticas, poderosas de toda la producción de Goya. Y precisamente esa ambigüedad la que las hace más atractivas y más inquietantes. Eh, sea la expresión de la amenaza, la identificación con Napoleón se ha propuesto repetidas veces, o sea la interpretación del poema de, Arria, de Arriaza con el genio de España eh, levantándose y, y deteniendo amenazante la, la invasión y sus daños eh, desde lo más profundo del ser español, una u otra interpretación son eh, quizá puesto que no tenemos una fuente concreta, segura, un testimonio de cuál era la voluntad de Goya, son ambas igualmente aceptables y precisamente en su duplicidad estriba su mayor, su mayor encanto. La esencial ambigüedad de la figura se hermana con la versión pintada. Bueno, acá esto no es. eh junto a esta estampa misteriosa, habría también que citar, y no poseo de ella de las diapositivas, pero sí una del dibujo preparatorio, los bellísimos y misteriosos paisajes que quizás sean contemporáneos a los caprichos y que ofrecen también un evidente dramatismo con sus sombrías masas rocosas en contraste con los amplios espacios de cielo y agua de deslumbrante blascura, poniendo un no sé qué de enigmático e inquietante en su desnudez. El, grava, el dibujo a la sanguina del Museo del Prado mmm, nos da solamente una idea de la construcción, de la distribución de las masas. La estampa, precisamente, las rarísimas estampas, de las cuales se conservan poquísimos ejemplares, eh, al valorar el blanco de la hoja de una manera mucho más intensa, en contraste con el agua tinta y con los trazos del agua fuerte, le prestan ese dramatismo y ese misterio, esa sensación de, 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 de inquietante vacío que el dibujo quizá no tenga. Las otras estampas sueltas, visibles todas en la exposición, completan el conocimiento de cuanto Goya intentó con el grabado. En esas estampas, a veces de fecha imprecisa, se insiste en algunos de los temas favoritos del artista. Terribles y eficacísimas en su utilización de la luz, la serie de los prisioneros que enlazan... Con con violencia violen insisten con violencia en los modos de algunos de los grabados de los desastres de la guerra y en espíritu enlazan también con los caprichos en los que aparece la cárcel o la terrible inquisición no tengo los grabados pero son conocidos de todos son las tres figuras de estos prisioneros con los pies sujetos en un cepo atados en unas grosísimas cadenas en un interior de prisión del cual vemos apenas unas rejas y con una sensación de abandono, de desolación de humillación de lo humano también con, casi sin paralelo. Esos, esa serie, esa esas pequeñas miniserie de los prisioneros, de lo que más cerca está en significado, es de ciertos dibujos conservados en el Museo del Prado, donde tormentos y cárceles van acompañados de rótulos expresivos, donde se hace explícito su pensamiento crítico ante la violencia. Dibujos como, tienen algunos de estos dibujos, hermanos de esa serie, por liberal, Cayó en la trampa, qué crueldad, pocas horas te faltan, quizá este, fíjense cómo este eh, resulta muy próximo eh, al, al agarrotado, es un poco como si fuera el instante anterior al agarrotamiento, y ese, esa, ese letrero, pocas horas te faltan, ha de ser interpretado, evidentemente, pocas horas te faltan para morir, y podría entenderse muy bien también como pocas horas te faltan para ser libre, para liberarte de ese sufrimiento. Eso es lo que me hace pensar que quizá en esa utilización de la luz en el agarrotado haya ese valor simbólico de la luz como liberación, de la muerte como liberación en este caso, que aparece sugerida en, este, en, este, en esta inscripción. No se puede mirar. Hay otros, como eso ya se ve, no lo sabrán no todos, por casarse con quien quiso, cayó en la trampa... Toda esa serie de dibujos peluznantes que el Prado conserva y que corresponden a un momento de eh, indignación y quizá apoyado por las discusiones de, la, de las Cortes de Cádiz que mm, votaron o votaban la abolición de la tortura y, por supuesto, la supresión de la Inquisición, aparecen intensamente expresadas en esas tres estampas. Esas tres estampas eh, llevan unos títulos, tal, tan bárbara la seguridad como el delito, la seguridad del reo no exige tormento o si es delincuente que muera presto, se mueven en el mismo ámbito de humanitarismo de los dibujos citados, aunque revestido ya de un tono imperativo, admonitorio y urgente que refleja muy bien la actitud de Goya frente a las maneras habituales de la justicia española. Al no haber hecho edición amplia de estas estampas terribles, los títulos los conocemos solo por las inscripciones manuscritas que aparecen en el ejemplar que regaló a su amigo Sean Bermúdez, conservado hoy en la Biblioteca Nacional madrileña. Y es muy probable que se grabasen en los momentos de más viva tensión entre los derechos humanos y las cortes de, que las Cortes de Cádiz defendían y los viejos usos del tormento y los grilletes como en tantos otros casos, no es la denuncia de una situación o un hecho concreto, sino un principio moral el que Goya pone de manifiesto en sus estampas. Junto a estas estampas, hay que recordar también las llamadas a veces últimos caprichos grabados en Burdeos en los últimos años de su vida y que se han querido poner en relación con la afirmación que hace en una de sus cartas a Joaquín María Ferrer en 1825, es decir tres años antes de su muerte, donde a propósito de los caprichos, que le piden que por qué no los imprime de nuevo o los pone en circulación dice no, no hacerlo primero porque había regalado las planchas ya al rey en otro momento en el momento en que fue denunciado la Inquisición por ellas y sobre todo porque en este momento dice tengo mejores ocurrencias esas mejores ocurrencias que la carta hermana con las de los caprichos se han pensado que puedan justificar el que estas últimas estampas se titulen como alguien les ha titulado nuevos caprichos o caprichos de burdeos y que eh, se enlacen buena parte de los dibujos que el Prado conserva hechos a lápiz, lápiz litográfico y correspondientes a estos últimos años de su vida puedan interpretarse como los dibujos preparatorios para estas nuevas ocurrencias, mejores ocurrencias que paralelamente a sus viejos caprichos estaba realizando en los últimos años de su vida. Es, en realidad, no sé si, si es correcta esa identificación de estas estampas con unos nuevos caprichos. En realidad, se trata de estampas de figuras aisladas, estudios de tipos y de carácter, quizá lejos de la intención crítica tan evidente en los caprichos verdaderos de 30 años antes. Las figuras de majas, una oscura y otra clara, de, con figuras muy, muy expresivas que pueden ver en la exposición, eh, una sobre fondo blanco y otra sobre fondo negro, como si fueran un poco el positivo y el negativo, las dos cosas que hemos visto, destacar una figura en negro sobre un fondo luminoso o al contrario hacer emerger de una sombra muy densa una figura fuertemente iluminada, eh, corresponden a este momento y no veo en ellas que haya una intención crítica del tipo de la que los caprichos representaban. El torero viejo, de la cual si sí lo pueden que resulta pintoresca, extraña, la figura, la, la peque el pequeño tamaño del toro en relación con la figura. Ese rostro que, que, que parece tener también un poco algo del, del genio sombrío del Goya de estos años, de los retratos de Goya de este momento, quizá la presencia del toro pudiera darle una significación alegórica, pero me parece que se trata simplemente de un, de un tipo, de una, un estudio de tipo, mucho más que eh, subrayarnos una intención crítica. Eh, también de esta misma serie, el cantor ciego, una figura terrible, espeluznante, de un intensísimo dramatismo, pero que también me parece que son simplemente figuras de intensa humanidad que se imponen al espectador solo por su áspera energía. Distinto es el caso de las dos figuras en el columpio, el viejo y la vieja, también visibles abajo, cuyos fondos en cuyo fondo, en las pruebas de estado, en las primeras eh, pruebas, aparece un hervidero de rostros quizá diabólicos, que, eh, los cuales quizá haya que ver Alguna alusión a lo frágil, quebradizo e inestable de la vejez en la que el propio Goya se encontraba. La interpretación a veces propuesta de ver en ellos brujos entre demonios me parece quizá demasiado arriesgada. Parece que tengo una reproducción de uno de ellos. Bueno, estos son, perdón, estos son los dibujos eh, de, de este momento, del momento de Burdeos, que hermanan de alguna manera con estas pequeñas estampas aisladas del último momento que se han pretendido llamar caprichos de Burdeos. El guitarrista, mucho menos dramático y crispado, se podría hermanar con el de la estampa y alguna figura como esta vieja devota con este aspecto eh, terrible eh, enlaza también con ese gusto eh, caprichoso pero no satírico en la forma eh, argumental que los primeros caprichos representaban son más bien tipos, insisto, figuras enormemente expresivas en sí mismas y despegadas de un, de un, de un contexto narrativo, alegórico simbólico debe estar, está un poco trastocada, perdón, debiera estar el columpio ya, ya aparecerá en los últimos grabados, son, estos últimos grabados son contemporáneos de los maravillosos dibujos a lápiz graso, a sanguina también, que conserva el Prado en su mayor parte. Esas imágenes sorprendentes e intensísimas constituyen un legado fundamental del autor y pueden servir para enlazar con las últimas obras gráficas obtenidas por un nuevo procedimiento recién inventado, la litografía. Su curiosidad nunca quieta y el deseo de experimentar continuamente le llevaron, tras unos ligeros tanteos en Madrid, en el taller de Cardamo, introductor de la técnica en España, a, ya en Burdeos, interesarse por la nueva técnica litográfica que le permitía una mayor rapidez y frescura en la ejecución y que, surgida para la ilustración rápida y barata de prensa y de información, alcanzará pronto en sus manos valor y calidad de gran arte. Es en Burdeos, y en contacto con el taller de Golón, Aquí tienen el retrato litografiado que el propio Goya hace de su mentor, introductor en el arte de la litografía, el que le cede su taller y en cuyo taller imprime las estampas, de sus últimos, las estampas litográficas de sus últimos momentos, los famosísimos toros de burdeos que tienen ustedes abajo y algunas de las litografías sueltas. Es allí en Burdeos, eh, donde, eh, en contacto con el taller de Golón, al que retrata en esta soberbia litografía, donde logrará Goya la más absoluta maestría en la nueva técnica que le permitirá una vez más jugar con, lo, con llevar al papel y en la, con la gama de negros intensos y grises de terciopilados que la litografía permite expresar con ella cuanto quiere. Tras los primeros ensayos de la hilandera, el duelo antiguo, la violación... Fíjense cómo en, la, en, en estas litografías eh, que han llegado a nosotros en pruebas también raras y siempre con un amplísimo margen de papel, las figuras resultan mmm, pequeñas, en una hoja muy grande, lo que le presta también al emerger de esa, del blanco de la hoja, una enorme fuerza expresiva, un poco lo mismo que había hecho con, con otra técnica y con otra intención. En el infante de Don Baltasar Carlos a Caballo, dándole ese enorme celaje blanco por encima que su. Al de la propia pintura para que la mancha de la figura nos resulte más llamativa surgiendo de esa luminosidad envolvente, aquí también concentra enormemente la acción con los toques negros del lápiz litográfico y la hoja blanca por encima le presta esa, ese misterio también. Fíjense que no hay apenas alusión de suelo, no hay ninguna referencia, eh, digamos, tridimensional eh, expresada con, digamos, con recursos eh, geométricos, un poco lo que Velázquez hizo en el Paulillos de Valladolid, donde a pesar de estar tan sólidamente asentado sobre el suelo el suelo no existe ni se separa del, del muro del fondo, aquí también el suelo tampoco eh, se define de ninguna manera y sin embargo la imagen adquiere sobre nosotros una enorme intensidad expresiva. El duelo antiguo, la violación y algunos otros surgen obras ya maestras como El vito o El sueño en los que parece retomarse algo de la vivacidad de sus primeros caprichos con su cálida sensualidad y sobre todo Los toros de burleos en los que el ya casi octogenario maestro vuelve una y otra vez a uno de los motivos constantes de su producción, haciendo vibrar con fuerza y vitalidad extraordinaria su pasión por la fiesta española en la que se desatan tal cantidad de instintos elementales y ante la cual hubo una y otra vez de plantearse el dilema vivo todavía en nuestros días entre la belleza innegable del enfrentamiento entre la fiera y el hombre, la fuerza instintiva y la inteligente astucia, y la terrible sordidez de la sangre, la muerte y la ronca pasión de la multitud bestializada. Ahí tienen alguna otra de las litografías de este momento, la lectura, quizá de las primeras, esta quizás sea realizada todavía en Madrid, en el taller de, de Cardamo, todavía sin el dominio que las litografías de Burdeos manifiestan. Bueno, es, esto ya el. Pero además de todo lo que las estampas nos ofrecen de interesante y aún de apasionante en sus aspectos formales y técnicos, estos grabados transmiten quizá el pensamiento y el sentimiento de su creador de un modo más directo, más intenso y, si cabe, más claro que sus propias pinturas. Es evidente que a Goya le interesaba sobremanera el poder de difusión de la estampa, capaz de llegar a muchos más lectores que la pintura. La labor de regeneración moral que el grupo de sus amigos ilustrados planteaba... Podría con las estampas llegar y ser oído en círculos mucho más amplios. Los anuncios de los caprichos publicados en la prensa madrileña eran perfectamente explícitos a este respecto, aunque con evidente temor a las fuerzas reaccionarias siempre poderosas, atenuase las alusiones demasiado explícitas y dotase a las imágenes de una cierta ambigüedad. Los desastres y los disparates se pensaron seguramente con el mismo deseo de proyección amplia, de llamada de atención hacia la sociedad española, que vivía momentos críticos y necesitaba de una, de una violenta llamada de atención, de un revulsivo poderoso que le abriese los ojos y estimulase su conciencia. Las estampas de Goya, en la intención de su autor y en la voluntad expresa de sus amigos, habían sin duda de cumplir ese proyecto, pero el miedo y la prudencia el terrible ambiente de la, de la reacción fernandina, ahogaron la voz y sepultaron las planchas que apenas fueron conocidas en su tiempo. Es significativo que solo la tauromaquia, con su carácter abiertamente popular, su intención ilustrativa y el recuerdo de personajes conocidos a los viejos aficionados, encontrase fácil y normal difusión en su tiempo. En nuestros días, la obra grabada de Goya recobra toda su eficacia comunicativa, toda su fuerza expresiva, todo su poder inquietante. A través del blanco y del negro poderosos de sus estampas, las metáforas esenciales de su pensamiento de hombre de su siglo, la luz como símbolo de la verdad, encuentran su expresión magnífica al llegar, al, que, llegan, que llenan sus más significativas estampas. Pero no pretendamos una lectura unívoca y tajante de estas obras nacidas del capricho, del hervidero tantas veces contradictorio de la inventiva del maestro que se encuentra a veces recorriendo senderos cuyo destino último él mismo sin duda ignora. El genio de Goya, su fabulosa capacidad de invención, es mucho más rico y fecundo que los recursos de sus exégetas. Y aunque hemos dado pasos de gigante en la, en la comprensión de cuánto subyace debajo de sus invenciones, no creamos que poseemos la clave mágica que franquee por entero sus secretos, que son tantas veces nuestros propios secretos y nuestros propios interrogantes. La maestría del artista, al, des, al desvelar impulsos y pasiones del hombre y de la sociedad, nos enfrenta a nuestro propio pesar con mucho de nosotros mismos, de nuestras violencias, nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras contradicciones. En esta obra, en esta obra sombría y exaltadora angustiosa y tierna, gritadora y susurrante, habrá siempre un reducto de misterio y de ambigüedad en el que habremos de entrar necesariamente a ciegas y temblando, sobrecogidos por la o obisal de su poderoso espíritu. Gracias.